0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht.
1: Hin und wieder so an einem Freitagabend, ist es richtig geil, muss ich sagen, auch echt <lacht> An einem selten. romantischen Freitagabend, das ist ja was so an einem Abend, wo ich denke, oh, so ein richtig geilen Klassiker oder sowas. Oder ein oder, El Clasico. Oder ein El Clasico. Oder halt einen, den ich halt schon mal... Ich meine, The Gentleman habe ich glaube ich jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Ich finde ihn halt jedes Mal wieder geil. Ist auch krass, habe ich eigentlich nicht oft bei Filmen, muss ich sagen, dass ich die mehrmals schaue, aber schaue, schaue, aber
0: den hast du schon...
1: Welchen Film hast du schon am öftesten gesehen? Am öftesten gesehen? Am öftesten?
0: Ähm, ich glaube, wenn du nach der reinen Zahl angehst, tatsächlich einfach aufgrund der Kindheit... Äh, als Erwachsener meine ich jetzt nicht. Achso, nee, sonst, hätte ich, ich, sonst hätte ich gesagt, also Winnetou auf alle Fälle. Also in der also rein effizient, meine komplette Lebensspanne genommen, äh, ist es irgendein Winnetou-Teil. Ich denke, entweder ähm, Winnetou 2, Old Shatterhand oder ähm, Der Schatz im Silbersee, einer von den beiden, glaube ich. Mhm. Aber so in, insgesamt, äh, also im in Erwachsenenalter, ist es definitiv Gladiator. Ich liebe Gladiator. Lieb oh, stimmt, den habe ich glaube ich oh, auch schon mindestens ey. zwei, dreimal gesehen. Das ist mein... Da kann sich ein Mensch für mich so schnell disqualifizieren, ne? Wenn du mir wenn irgendeiner Kose. Ja,
1: der ist halt schon und ganz schön heroisch und überzogen. Und ich es, es,
0: es ist ein, ein Schlachten-Epos gemischt mit diesem diesen Legenden-Building um Russell Crowe, um Maximus herum. Es oh, ist brutal. Und vor allem diese Uncut-Version, die halt im, im nicht dieser, diese Kindergarten-Scheiß-Version, die im Free-TV läuft, sondern die Uncut-Version, wo du halt auch am Anfang, wo die dann ja diesen Krieg haben gegen die Germanen, mhm. ähm, auch siehst, wie dort einfach nur die Köpfe zersäbelt werden und die brennenden Pfeile irgendwo rumstehen. Hammergeil, hammergeil gemacht, ja. Aber okay. ich meine, ja. das ist halt nun mal realistisch, so war es halt. Ja. Ich hasse das, wenn du irgendwie die ganzen brutalen Szenen irgendwie, ja, weil der Film halt 2015 laufen muss, zu im, 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 so Primetime irgendwo im, im Fernsehen, ähm, dann den halben Film irgendwie teilweise komplette Szenen wegschneiden, wo ich neben meinen Eltern sitze und guck mal, jetzt die, Achtung, jetzt kommt die übelste Szene, wo der, wo die, wo, die zeigt, wo, wo diese Morgensternkugel diesen Schädel komplett wegballert, ja. Und dann haben wir die komplette Szene weg. Ja. Äh, hä?
1: ja, den ersten Film, den ich. Und beziehungsweise glaube ich heute auch den einzigen Film bis heute, den ich zweimal im Kino geschaut habe, weil ich den so gut fand, war Deutschland ein Sommermärchen. <lacht> sind ins Oder du bist zweimal gegangen. ins Kino gegangen ja, dafür. Ja, ins Kino. Damals, da waren, ich weiß nicht, wie weit der kam, der kam ja zu. Na neun, zehn waren wir so alt, irgendwas in dem Bereich. Genau, sind wir zweimal ins Kino gegangen. Weil damals gab es ja sowas wie Netflix, gab es ja nicht, du konntest ja nicht rauf und runter gucken, gab es ja alles noch nicht. Nee, zum Glück. Ähm, von daher sind Die wir da zweimal Kindheit ins Kino, aber das Probleme. war auch einfach so ein... Epischer Film, wirklich. Den haben die auch so geil aufgebaut, obwohl wir ja nur Dritter geworden sind. Ja, aber also der war schon. Du hast immer nach dem, nach dem Film das Gefühl, wir sind Weltmeister geworden und da rausgegangen bist.
0: Hast du den äh, zu Brasilien gesehen? 2014? Ja, den habe ich auch
1: im Kino geschaut. Den habe ich
0: auch im Kino den geschaut. Fand ich, den fand ich auch gut.
1: Sogar sagen. oben in den VIP-Loungeplätzen. In, in den Loungeplätzen, wo man die ganzen Pärchen rumvögeln. Äh, erstens das und, und, und zweitens ist der einzige <lacht> Unterschied, dass, glaube ich, der Sitz ein bisschen weicher ist. und du Ja, noch genau Ge aus dem Grund! Und, und Gelände. Du hast noch ein Gelände davor. Ja, das ist du, sitzt schön. Halt, du
0: sitzt halt ganz oben. Du sitzt Wobei, ganz oben, aber Du sitzt Das ist, der schlechteste, in der das ist also, total beknackt. Mit schlicht, ja, also mit schlechteste Platz ist im Kino überhaupt, wenn du den Film halt gucken willst, weil ich habe mal jetzt, das ist schon eine ganze Weile her, also bei Galileo mal gesehen, ähm, die bestmögliche Entfernung äh, zu einer Kinoleinwand ist quasi die Diagonale der Leinwand. Aha. An Metern in den Raum rein. Okay. Das heißt eigentlich quasi zum Beispiel in Dresden im Uferpalast oder so, wären das, keine Ahnung, das wären so kurz über Mitte quasi. Also ein Stückchen, so, dass das man so, ich auch so immer. Um zwei drittel Das sind die quasi, besten Plätze, das stimmt. Also in, in, in dem hinteren oder in, den mittleren, in dem mittleren zweiten Drittel quasi. Ja. Nee, aber halt da auch wieder im hinteren Teil. Irgendwo, also verstehst du? <lacht> Also knapp über der Mitte. Ja, knapp, drei, riecht, richtig knapp
1: hinter, genau. Dann. Ganz oben dachte ich auch mal, ist geil, ist aber nicht so geil.
0: Das ist nur, du, das ist nur für die ganzen 15, 16-Jährigen, die ein Date haben. Oder ich ha die deshalb irgendwie gehe ich auch, glaube ich, nicht mehr ins Kino. Ich hasse Kino inzwischen. Hast du schon, hast du schon, hast du schon mal ein Date im Kino gehabt? Ich habe mein erstes richtiges, ja. richtiges Date ja. im Kino gehabt. Da war ich ja 14. Und weißt du, was ich fast gesehen Da lief Fast and the Furious 5. Oh, ich weiß gar nicht mehr, fast was wir geschaut haben. <lacht> oh. Wir
1: haben Hangover 2 geschaut.
0: Ohr 2. Hast du, hast du noch Kontakt zu dem Mädel? Das
1: ist meine Ex-Freundin.
0: Also, <lacht> wir sind dann
1: später nochmal zusammengekommen.
0: Also, nein, habe ich nicht. Äh, nee, ich, das war auch das war bei mir, glaube ich, das Mädel, wo ich meinen, nee, nicht meinen ersten Kuss, mein, meinen zweiten Kuss, glaube ich, mit hatte. Also, das, die zweite Frau. Stimmt, nach dem,
1: äh, nach dem Kino hatte ich glaube ich, auch meinen ersten Und, richtigen ähm, Kuss. War das damals noch verkrampft, oder? Diese Dates, oh, ich hab das, das eigentlich auch ein bisschen gehasst,
0: <lacht> muss ich ehrlich sagen. Das ist cool, aber bei mir war das tatsächlich so, dass die das alles übernommen hat. Also den Kuss nicht, aber das ganze Körperkontakt im Kino suchen, das ganze... Das ist immer entspannt. So,
1: ich, musste, nicht, entspannt. ich musste
0: überhaupt nichts machen, ja. Gar nichts. Also das, das war, ist mir manchmal... Ja, war ich schon da. Fast Five, wann kommt, wann kommt denn der raus? Ich weiß nicht.
1: Der erste kam, glaube ich, oh, lass mich lügen, glaube 2003 kam der erste. Oder 22 schon? 22, es ja. kann auch sein. Man kannst du ja hochrechnen, also irgendwas mit zwei.
0: Wenn ich 14, 15 war, das heißt, es muss im Bereich ähm, ja, 2, oder so. 12, 11 gewesen sein. Ja, das sein. kann sein, das kann sein. ja. Hey, guck mal, da warst du ja noch so grün unter den Ohren, da hast du dich ja nicht mit beschäftigt, wie... Wobei,
1: wenn du heute die heutigen 14, 15-Jährigen, die sind ja ganz woanders
0: als wir damals. Ey, <lacht> Aber habe also nicht ich hab, wir über hatten, wir, du hast ja, wir haben ja beide kleinere Brüder, ne? So und.
1: Ich habe ja. damals nicht mal über irgendwas Alter. in irgendeine Richtung nachgeschaut. Und für mich war ein Kuss schon krass
0: mit Das war so weird. Kannst du schon mal
1: Ich fand den ersten Kuss Aber richtig ersten geil, Kuss muss ich sagen. Ich fand den richtig gut. Ja? Ja, ich dachte, das ist schon ein nice Gefühl.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich äh. Mein erster Kuss war, glaub ich, ja, doch, genau, bei, bei dem Mädler auf der Couch. Stimmt, das war mein erster Kuss sogar. Auf der Couch?
1: Hier geht er gleich zur Sache.
0: Nee, wir hatten, das war so, dass wir, wir hatten, ähm, ich bin eine Stunde eher quasi in die Schule gefahren, bin aber nochmal, äh, weil sie neben dem Busbahnhof gewohnt hat, nochmal zu ihr gegangen. Weil mhm. wir hatten die ersten mhm. beiden Stunden frei mhm. und haben quasi zusammen so, also wir haben nicht gefrühstückt. Du machst ja mit 14 Jahren nice. kein Frühstück. Ja. Patrick wusste damals aber wenn, schön, wie es läuft. Ich gleich
1: <lacht> auf die Folgen gegangen, gleich das Frühstück. Ich hab gleich, da hab gleich gesagt,
0: ich hab eigentlich finden Dates abends statt, aber wir machen mal Frühstück. Und dann ähm, ich... <lacht> ja, und dann dann... Und ich kann dir sogar noch sagen, welches Lied lief, ne? Und das ist, ich kann das Lied seitdem nicht mehr hören. Ich finde das Lied so scheiße. Wirklich? Und zwar, ja, also ich, nicht wegen ihr, aber äh, ich fand das Lied damals schon kacke. Ach so. Aber und immer deine. wenn ich mein, also an, an meinen ersten Kuss denke, habe ich das Lied im Ohr und denke mir so, Alter, nee. Und zwar, ähm, ich kann dir nicht mal sagen, wie die Künstlerin hieß. Das war, <lacht> kennst du das noch? Oh Gott. Ähm, hier, uh, Something in the Water. Ja,
1: bestimmt schon gehört.
0: Ja, hundert Prozent. Und, äh... Ey, so ein Scheißlied, ja. Und das lief damals hoch und runter. Das haben dann unsere jetzigen Kollegen von Energy Sachsen hoch und runter gespielt. Und das lief bei ihr immer früh. Und da war ich aber noch so weit weg von dem Praktikum hier. und ähm
1: Denkst du da äh, oft so an die ersten Erfahrungen mit Frauen? ich Zum Beispiel <lacht> über den ersten Kurs habe ich nie wieder nachgedacht.
0: Tatsächlich muss ich sagen... Äh, Hat der Patrick sich einen Kopf davor. Habe ich mich komplett kaputt... Nein, aber ich habe wirklich oft daran gedacht bezüglich äh, des Songs. Weil der Song halt, der lief hoch und runter immer wieder und der wurde dann noch irgendwelchen Film noch verarbeitet, der läuft schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
1: Also den <lacht> Film verarbeitet ist dann noch beschissen. Du denkst dann so, du
0: guckst du du irgendeinen Actionstreifen an, da hat eine so einzelne Schnulli-Szene, ja, wo wieder, weil es ja typisch amerikanisch so sein muss, dass du im letzten metzel thriller action film trotzdem irgendwie... Äh, dass der Held irgendeinen Mädel abschlecken muss, ja, und dann lief so der Song und du denkst so, ey, ich wollte ja einfach nur zwei Stunden mir angucken, wie, keine Ahnung, Wind Diesel oder Jason Statham durch die Körper durchsägen und dann kommt der Song so, weißt du, du denkst so, er leckt gehört dich ich mir doch zu. am Arsch, ne, weil sie es halt besser verkauft.
1: Ja, wobei The Punisher war auch sehr erfolgreich und ich glaube, da sowas
0: also, habe ich nie gesehen, also so richtige habe ich ja nie gesehen, so Horrorfilm oder Thriller, kann sich überhaupt nicht. Nee, das ist halt kann mehr so, ich, äh, ja, ich ja überhaupt nicht gucken. sehr speziell, muss am Lügen muss man mögen na ich ne mag ich aber nicht aber das war mein erster mein Kurs genau und ähm, Amit, der lief dann die hat dann mir nach drei oder vier Wochen dann gesagt dass sie einen Freund hat eigentlich und haben ähm schon so ein schlimmer Finger ich ja nicht, ey, was kann ich denn ja, dafür? Ja, ich, ja, war ja, ja, ich war ja am Boden zerstört. Ja, war am Boden zerstört. Ich war ja am Boden zerstört. Ich hätte das, das irgendwann
1: mal nebenbei erwähnt und Patrick hat es einfach überhört.
0: Ich habe mich da einfach konsequent drumherum geschlängelt, ja. Äh, aber. Ich kam
1: mit meiner, mit der, wo ich da äh, den ersten Kuss hatte, bin ich dann tatsächlich zwei Monate zusammen gewesen.
0: Ja, jetzt, willst du jetzt einen Applaus haben oder was für zwei Nö, Monate? dann Kannst war mal die eine Woche weg und dann war auf einmal Feierabend. Das ist auch immer geil, ne? Das war, das war das früher immer so, dass man sich gefühlt, also ich habe ja nie eine, eine Freundin gehabt so in dem Alter, aber war das so, dass man sich dann, ich, ich habe das Gefühl, das war bei extrem vielen so, dass die so zusammen waren in der Schulzeit halt und nach den Sommerferien immer getrennt, weil dann waren die irgendwo im Urlaub und haben dann halt doch so irgendwo eine neue, klassisch, irgendwie klassisch, ganz klassisch so, den Abend, ja, guck mal Jonas, ich habe so einen übelst heißen Pool-Animateur gesehen und deswegen habe ich gemerkt, Den Abend, ich, nee. bevor
1: die Schule wieder losging, hat die Schluss gemacht mit mir. Und habt ihr euch am nächsten Tag in der Schule gesehen? Ja klar, wir, nee, ja, wir sind in eine, Klasse, eine gegangen. Klasse gegangen. Und das ist ja auch der Klassiker, wenn
0: Scheiße.
1: du mit einer aus der Klasse zusammen bist, bist du mit der ganzen Klasse zusammen. Das ist ganz merkwürdig.
0: Das musst du mir erklären.
1: Weil auf einmal jeder aus der Klasse irgendwie mit dir rumhängen will, weil ihr das einzige Pärchen seid und auf jeder... Echt? Auf, ja, das ja das ist, so, das kannst
0: kann du jeden fragen. Kannst du jeden immer fragen, fragen mit auf, den Pärchen jeder geht in eine
1: Beziehung rein, fragt, ja, wie es läuft, ja, ja, etc. Ja,
0: aber, aber und du bist jeder mit dem Pärchen zusammenhängen? Du warst so, warst du so ein richtiges, so richtiges It-Pärchen, ne? Jonas und du mit deiner mit deiner Na, Da haben wir gesagt, das, das passt richtig gut, wir sind passt, richtig ihr cute zusammen. Jahre, ihr passt voll gut zusammen, ihr habt gemeinsam ein Highlight, Und Leate. wenn
1: die die Treppe hochkamen und äh, wir uns geküsst haben, standen alle Jungs drumherum und haben Und, und haben applaudiert,
0: haben gesagt, Jonas nee, das applaudiert ist ja nicht, Wahnsinn. Das wäre
1: cool gewesen, haben alle so übsgegafften und ich denke so, das ist ein Kuss, beruhigt euch also.
0: Ganz komisch, aber kann dir ja jeder bestätigen. Wie war denn das bei euch so? Und dann also 9., 10., 11., 12. Klasse gab es viele Pärchen, so? auch, auch äh, Cross-Klassen-mäßig oder in der ja, Klasse. Die hatten in meiner viele. Wahrnehmung gar nicht so viele Pärchen, Aber ich.
1: alle, alle sehr, ähm, sehr bedeckt. Also du wusstest, ja, dass, dass die, die zusammen waren. die Klassenzimmer
0: weghauen gegenseitig, ja, ist also auch klar. Hatten
1: wir dann in der 11., 12. Ah ja, ja jetzt wir auch wird es interessant. Na, hatten erzähl wir in Pärchen, dass, die waren sehr offen so und keine Ahnung, die haben... Die haben auch ja, richtig halt zwischen Ethik gemacht.
0: und äh, GAW-Kurs noch mal kurz...
1: Äh, so äh, ungefähr. Ach, will ich gar nicht wissen, was die alles in der Schule gemacht haben. Ich hab wahrscheinlich also ich vielleicht,
0: vielleicht war ich auch wirklich aufgrund der Tatsache, äh, dass ich halt wirklich ja nur Fußball im Kopf hatte, wie wir das ja schon besprochen hatten letztes Mal. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, ne? Also ohne Scheiß. Ich war so weit weg von dem ganzen Klatsch und Tratsch. Es hat mich auch einen wirklich ein Scheiß interessiert. Es Aber es bei euch auch so richtige egal. Perlen?
1: Gab es so richtige, Be du warst doch, jetzt lass mich mir kurz lügen, du warst doch in Bannewitz auf dem Gymnasium, nee, oder? Nee, ich war in Dips. In, ach, Dips, Bannewitz, Bannewitz äh, Dips aber da ist ja auch nicht so viel los, oder? Also ich meine, in so einem Stadtgymnasium, da... Ey, ich muss sagen, also zum damaligen Zeitpunkt
0: hat das ja gereicht, weil du kanntest ja nichts ja, anderes, stimmt. aber ich meine, du warst ja schon immer Stadtkind. Ja?
1: Das ist ja, im Stadtgymnasium, da hast du halt auch mehr Schüler, so da hast du natürlich eine größere Bandbreite
0: an Charakteren aber was willst du so so du meinst so diese diese typischen äh, klischeehaften so diese Perlen wo man so dachte so die hat man so bei die Facebook wir, glaub ich, die hat man nicht bei, in der Stufe, nicht so Nee, krass. die hat so komischerweise bei allem bei allem Respekt, die hat du so gefühlt ja immer nie an der Eckenschule und du hast dann immer so bei Facebook Bilder gesehen oder so genau. und, die sind und immer da alle immer auf so die anderen Schule Alter, gegangen. wo geht die denn auf die Schule? Das ja. immer immer oder bist du so wie nee, die ist doch nee das, und da waren ja auch noch 20 Minuten Autofahrt, du warst, du hast doch keinen Führerschein gehabt. Gut, ich hatte mein Motorrad relativ schnell, mit 16. Und dann war so wie, nee, die geht ja dort auf die Schule. Und wie wie, 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 wie schreibst du die denn jetzt an? Dann musst du mal bei Facebook erstmal anstupsen. Ja, hast, du, hast du mal angestupst. das nie gemacht, wenn ja, du Ja, sei froh, ich, hab, ich, war, ich war abartig. Auch. Da ey, hatte ich manchmal
1: ja. recht so eine Liste, wo du dann immer noch zurückstupsen musst. Genau, du das musst dir zurückstupsen. Noch? Diese vier, 5, oder, von, fünf von oben oder immer so
0: vier, anstupsen. fünf die Liste war, da, das war ich ja ich habe bei jedem bei angestupft. ja
1: du alter Ficker bei dir war ja. das natürlich endlos 20
0: 30 30 nee, musste, das waren ja einfach nur Typen das war ja das, der musste ich musste rechts schon diese ja, Leiste ja, nehmen ja, ich, um runterzumachen. zu machen ich habe mir extra einen neuen PC <lacht> Bildschirm gekauft <lacht> damit ich das alles auf einer Seite habe. die ganzen Leute nicht zurückstupsen muss ja <lacht> größeren Bildschirm größeren Bildschirm du, Größere du hast Kürf Typen die du angestupft hast Nee, naja, oder ich wurde auch wir haben uns alle angestupft. oder wir noch diese Facebook Spiele von ganz früher wo du so auf die Deutschlandkarte drücken musstest, wo die Stadt ist oder Europakarte, wo die Stadt hab ist. Ich nie gespielt irgendwie. Ey, das war geil. Ich hab Weil das, mal hat, das hat immer ein bisschen Allgemeinbildung, ein bisschen Krips, ein bisschen Intelligenz, ja. das hat mal ein bisschen Niveau gehabt. Ich kenn
1: bloß die Spiele
0: beim Oder Farmers mit dem irgendwie mit dem ey, ey, Ich ja. hatte
1: dann mal ein paar Spielanfragen, dass ich irgendwelche -Anfragen,
0: Geschenke Geschenke
1: bitte schicken soll oder so ein Unsinn. Aber ich habe Facebook für seriöse Sachen genutzt. Ah ja. Um zum Beispiel mit Frauen zu schreiben, um sie dann zu daten. Um dann festzustellen... Und dann hat die beim Date kein einziges Wort gesagt. Das war bis heute mein Horror-Date. Die hat nicht ein Wort gesagt. Ich habe geredet, ist geredet, stark. geredet, geredet. Erst stark. Und das einzige Wort, was sie dann gesagt hat, war, als ich kurz gestolpert bin, <lacht> fliegt nicht auf die Fresse oder sowas. Ich so, okay, alles klar, das war's. Nee, das zu dumm zum Laufen, sehr, hat sie gesagt. Sehr sympathisch. Zu ich, dumm zum Laufen. Ich hoffe
0: gerade, dass du das aufnimmst, alles. Seit 15 Minuten. Ach du Scheiße. Sehr schöne, Gott ja? sei Dank. Aber ich muss sagen, ich hatte, ich hatte äh, auch mal ein so ein Date, was jetzt nicht unbedingt, also, <lacht> man kann es ja nicht daten, ne? Man kann es ja, weil, weil wenn du dich nicht unterhältst, was ist so, keine Ahnung. Aber ich hatte, äh, und zwar, ohne, ich kann ja immer, das ist immer so schwierig. Ähm, wir haben davor, ganz schlimm, Textationship, ne? Dieses typische heutige, klischeehafte Generation, ja. was wir... Dieses Texten und Schreiben und so ein Bullshit, ja, wo, wo wir gar keine Zeit mehr für haben eigentlich so und ich, das ist, nee. Und da wurde halt geschrieben, geschrieben, geschrieben und wir wussten eigentlich alles übereinander und haben uns aber nie getroffen. Wie gesagt, nochmal, klar, in dem jungen Alter war es halt auch nicht so einfach, ne. Und das dann, fand
1: ich auch immer merkwürdig, das kenne ich aber, Klassiker, du hast du wirklich Text alles, alles
0: ausgetextet, ja und keine Ahnung, und die schickt dir auch Bilder irgendwie von ihrem von dem Kaffee trinken mit ihren Großeltern, ja, ja. als ob du schon acht Jahre mit der zusammen wärst ich oder so, so ja. ja. Und, und andersrum schickst du Bilder, keine Ahnung, yo, guck mal, ich bin gerade die banalste Scheiße. Ähm, und dann haben wir Bachelor geguckt zusammen. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und habe ich schon gemerkt, na, das irgendwie, das, 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 nee. Naja, und dann, ähm, haben wir auch ganz kurz nur gesprochen miteinander ich kann es dir nicht mehr wiedergeben ist zu lange her und dann war wirklich nur ganz ganz kurz und ja na ja auf alle Fälle dann, dann in der ersten Werbepause guckst du mich so an ja ich mach jetzt los ne ist glaube ich besser und ich war so wie und ich war so wie das sagt ziemlich viel über mich aus, aber, äh, das ist, äh, das ist alles, 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 okay, ja. Das hatte ich aber, glaube ich, auch irgendwann schon mal. Du, inzwischen lacht ein, man drüber, das weißt das du, Und inzwischen ist du, der Lirum besser. Larum, ja. ja. Ähm, das, ich wollte aber gerade noch irgendwas, irgendwas dazu sagen, ähm, weil du sagtest, diese Schulpärchen, auch also diese Perlen, ja, ich weiß, was du meintest, was du meinst. Das Witzige ist, dass man jetzt so nach 5, 6, 7, 8, 9 Jahren teilweise habe ich jetzt das Gefühl, dass ich die wiederfinde oder wiedersehe oder die mich auch irgendwo mal anquatschen im Club in Dresden, als man noch feiern konnte, weil man sie ja doch irgendwo bei Facebook her halt kannte mhm. und mal geschrieben hatte und so. Und ähm, es ist halt krass, wenn man ein bisschen mehr Reife halt ne? und, und ein bisschen mehr halt auch weggeht von dem Optischen, was sich ja auf beide Geschlechter bezieht. Ne? Also, dass man eben nicht mehr so wie man da einfach äh, als junger Kerl und als junges Mädel gesteuert ist. Boah, wow, übelst heiß der Typ, übelst Mädel. Das stimmt, weißt da bin du? ich längst
1: weg von. Das ne? ist echt krass. So und Ja, ähm,
0: ja weil was bringt, was bringt dir das? Ja. bringt dir überhaupt nichts. Das bringt dir absolut, na, nicht null Mehrwert, aber vielleicht ein von zehn Mehrwert. Also müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, es ist, ist in meiner Wahrnehmung, das will ich noch, mal, äh, noch auch mal betonen, das ist ja für beide Seiten ist das ja so. Also das heißt ja nicht nur, ähm, wir haben ja auch weißt du noch vor einigen Wochen, diese Fragen mal bekommen bei Instagram, die wir beantworten sollten. Ähm, mhm. Da waren ja auch eine Frage drin von einer Hörerin, die gesagt hatte, warum denn Männer immer so oberflächlich sind. Kommen wir gleich zu. Ähm, mhm. Also warum wir immer so oberflächlich sind, aber ich meine, das war ja früher in der Pubertät, fand ich, waren das ja beide Geschlechter. So, ja, ne? Früher
1: war es, finde ich, sogar noch schlimmer als jetzt. Ja, also in meiner, Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung zumindest schon. Also sehe ich auch so. Das Ding ist, Heute natürlich, ich will mich da gar nicht von freisprechen, ich gebe das auch alles zu, wenn eine, wenn ich eine Frau optisch nicht wahnsinnig ansprechend finde, dann muss sie schon einen Charakter von, keine Ahnung, überkrank sein, dass ich sage, okay,
0: es ist halt einfach so. Es ist, du, aber aber, wie, mal, aber andersrum doch genauso, weißt du,
1: ja, aber andersrum ich, genauso, na, wie gesagt, aber ist, wenn du eine, aber, ein richtiges Alter. Brett hast, aber ich vom Stuhl. der Charakter ja. ist für die Tonne, dann kannst du nach fünf Minuten kannst du gehen. Du ja musst null mehr immer Wert. und
0: das ist jetzt mal, das ist jetzt das erste Schlaue, was ich vielleicht jetzt sage, die ersten 20 Minuten, was auch auf beide Geschlechter einfach zutrifft und dass mal eine Sache ist, die man auch mal reflektieren kann und vielleicht auch mal sollte, wenn man das Gefühl hat, irgendwie die Beziehung existiert mehr auf dem Papier oder keine Ahnung. Wenn du, wenn du Sex aus der Beziehung abziehst,
1: was mhm. bleibt dann? Und ja.
0: dann feststellst, es bleibt überhaupt nichts mehr stehen. Dann ist es einfach nur Bullshit. Dann ist
1: Bullshit. Echt so.
0: Ja. Es, und das ist auch nochmal, auf ja. beide, beide Geschlechter. Wenn du, gut. wenn du, wenn... Wir reden natürlich jetzt aus der Perspektive, die ja auch gerade gefährlich ist, ne? Und dadada, klar, wenn wir jetzt über Frauen sprechen als zwei Typen in einem Podcast, aber wenn du, wenn du von, 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 von der Frau den Sex abziehst, dann muss die trotzdem ja noch irgendwas haben. Und ich habe das Gefühl, bei so vielen Beziehungen auf gegenseitiger Basis wenn du den Sex rausnimmst, dann dann geben sich so wenige Menschen noch irgendwas außer das körperliche, zärtliche und nicht alleine sein zu können. Da ist kein Mehrwert, da ist keine Unterstützung da ja, in dem, Be also gefühlt. Das stimmt. So und ähm, deswegen heißt, ich Gottes Willen, ne? Wir brauchen nicht so tun, als ob es nicht so wäre, dass wir auch glaube ich einen optischen Anspruch haben an eine Frau. Aber andersrum, wie gesagt, ist auch vollkommen logisch ist und ich finde es auch, es muss auch so sein, dass auch eine Frau an uns entsprechenden optischen Anspruch hat und auch zu mir jetzt ins Gesicht sagen könnte, pass mal auf, äh, pfleg deine Hände, deine Haare, deine ja. Sichtbehaarung, was auch immer. Ist ja vollkommen, in meiner Wahrnehmung, normal, wenn das respektvoll und Fair abläuft. Aber es ist halt eben so, wenn die halt nur heiß ist oder der Typ ist nur heiß... Ja, was ein Scheiß? Es interessiert mich überhaupt nicht mehr. Das sind diese ersten Nanosekunden, die eben bei Männern für diesen, also allgemein für diesen ersten Eindruck sorgen. Ja. Und man sich denkt, boah, ja. Und das geht ja auch beiden Geschlechtern so. Männer können es nicht so gut verstecken. Deswegen, und ja, Männer sind oberflächlicher, um mal die Frage von der Einhörerin zu beantworten. Männer sind einfach evolutionsbiologisch oberflächlicher. Das ist einfach so. Die Reize werden anders verarbeitet und aufgenommen. Ich habe mich jetzt vorher nicht beschäftigt sonst könnte ich da bei Interesse nochmal genau die ganzen Hirnfunktionen darlegen, wie ich es eigentlich auch schon in vielen Folgen gemacht habe. Was da wie wo anspringt und äh, welcher Teil im Gehirn da besonders aktiv ist und so. Es ist so, dass Männer für optische Reize wesentlich also dass, dass die Optik einer Frau für einen Mann eine wesentlich höhere Rolle spielt, als die Optik eines Mannes für die Frau eine Rolle spielt. Verstehst du?
1: Mm, wobei ich kenne auch können die bestimmt auch fünf Frauen nennen, die also, ja, Ausnahmen gibt es natürlich immer. Kann ja auch fünf Frauen nennen, die sagen, ne, das ist schon sehr wichtig alles.
0: Na, na, natürlich ist Absolut. das alles wichtig. Aber wenn du das vergleichst. Oder wollen. Oh, das
1: ist jetzt eine gewagte These. Wollen viele Frauen das nicht zugeben, dass sie dann doch sehr <lacht> auf, die, auf die Optik bedacht sind, weil man sie dann vielleicht wieder abstemmen könnte Nein, und bei Männern nicht. das vielleicht mehr so
0: ich erwartet glaube, wird? Ich glaube, dass das, ähm, Männer sich. Ähm, dass ähm, Männer im, im Querschnitt. Wir reden jetzt immer vom Querschnitt glaube ich, ähm, Männer verlieben sich ja eigentlich, also durchschnittlich mehr und schneller in das Optische und Frauen verlieben sich mehr in die Emotionen, in das Gefühl. Männer bauen Anziehung und sexuelle Spannung auf zu einer Frau, ähm, auf die sie stehen, wenn diese Frau vor allem auch da ist, wenn sie diesen optischen Reiz auch, diesem optischen Reiz der Frau auch ausgesetzt sind und mit der Frau sprechen und so weiter und so fort. Und Frauen entwickeln Gefühle für Männer mehr, wenn eben der Typ gerade nicht da ist, weil sie sich dann quasi auch reindenken kann in, ja. in die Situation und dann in sich reinfühlt, wie habe ich mich gefühlt während dem während dem dem date so habe ich spaß gehabt ah cool ich habe mega viel spaß gehabt der ja, ist lustig ich konnte viel lachen ich will dieses gefühl wieder haben was dieser mensch mir gibt und das ist für frauen wichtiger und essentieller weil ich glaube ich frauen mehr in ich bin keine ich keine ahnung ich not das was ich lese und ich lese jetzt keine also das, ist jetzt, das sind jetzt alles Aussagen, die ich treffe, die ich lese in irgendwelchen Science-Magazins und ähm, soziologischen Artikeln und, 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 und wirklich wissenschaftlichen Fakten und nicht irgendwas, was in der Bravo steht und ja. so einem äh, Comic, wo sich ein 16-Jähriger eine 15-Jährige verliebt, so ein Scheiß, ja. Sondern wissenschaftlich gesehen. Kann sein, dass es jetzt viele Frauen sagen, ja, es ist absoluter Schwachsinn. Ähm, wissenschaftlich gesehen, es ist ein Fakt. So, können wir gerne drüber diskutieren. Aber ich glaube deswegen, also Heutzutage glaube ich schon, dass aber beide Geschlechter immer oberflächlicher werden. Auch Frauen und Männer sowieso schon waren und aber auch entsprechend immer mehr, dass beides steigt. Das heißt, die Differenz ist immer noch groß, glaube ich, dass Männer immer noch wesentlich oberflächlicher erstmal gepolt sind. Einfach, weil es die evolutionäre Prägung so hergibt und das ist einfach so. Weil der Mann einfach anhand der Optik entscheiden muss, okay, hey... Bringen wir es mal auf den Punkt. Ja, mit der will ich mich fortpflanzen. Hier möchte ich meinen Samen einfach auch verteilen und möchte halt einfach meine Genetik weitergeben, weil das meine einzige Aufgabe ist, als Mann auf diesem Planeten, als Tier, mich fortzupflanzen und meine, mhm. meine Genetik weiterzuvergeben. So. Mhm. Es ist ja so. Und ja, ja, ja. Ähm, Frauen ja entscheiden oder zumindest entsch äh, früher mal entschieden haben auch, wen lasse ich denn ran. So platt wie das klingt, aber halt vor 10, 15.000 Jahren hat ja die Frau entschieden, okay, mit wem pflanze ich mich denn fort? Und das wurde halt an anderen Parametern auch bemessen. Neben der Optik und Stattlichkeit des Mannes auch sowas wie, okay, fühle ich, fühl ich mich halt sicher bei ihm? Ja. Kann er mich beschützen? Fühle ich mich beschützt, wenn da ein Säbelzahntiger vorbeiläuft oder ein Höhlenbär oder was auch immer? Ist der so kräftig und hat, äh, hat, eine, hat eine entsprechende auch ähm, Ausstrahlung, dass ich mir sicher sein kann, wenn der auf Jagd geht, ist das nicht der erste Dorfdepp, der von einem Mammut erlatscht ja. wird, sondern der kommt halt auch wieder und das sind Faktoren, die einfach evolutionär geprägt sind und wichtig sind. Und woher das, glaube ich, herrührt, diese Unterschiedlichkeit von Mann mehr Optik und Frau mehr Gefühl. Kann auch sein, dass das jetzt alles ein bisschen kauderwelschig war, aber ich kann das auch nochmal komplett schön straight alles raussuchen. Wenn das jemanden wirklich jetzt interessiert, dann soll er mir bitte bei Instagram schreiben und dann suche ich das gerne raus. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
1: Das weiß ich jetzt gerade auch nicht.
0: Also, ich habe schon wieder monologisiert, aber das ist ja, auch mein mm. ähm, ja. aber mein
1: Thema.
0: Aber also ganz allgemein, bevor wir irgendwann mal zum Thema kommen, wir sind eigentlich schon mit drin, ähm, weil es war auch eine Frage zum Beispiel ähm, von einer Dame. Wie siehst du das Rollenbild des Mannes heute, also, also die, das, die, das Mädel wollte wissen, wie unser Gefühl ist, also wirklich unser Gefühl, egal ob es stimmt oder nicht, aber es ist unsere Wahrnehmung, was die Gesellschaft von dir als Mann heute erwartet, alles. Und ich das habe ich natürlich nicht gefragt vorher, also es ist wirklich gerade High Life, deswegen das ist, sind wir so ein bisschen überlegt. Ich hat sich tatsächlich vor. gewandelt,
1: ich glaube früher war mehr so, also ich glaube viele Frauen feiern es richtig, wenn du Gefühle zulässt und Emotionen, und das war früher, glaube ich, nicht so. Aber geh
0: mal, geh mal konkret auf dich jetzt. Was, also dein Gefühl, was die Gesellschaft oder Frauen und Männer, also die Gesellschaft an sich von dir erwartet. Geh wir mal von der Gesellschaft und dann was was Frauen. Gerne, von, also kannst du dann zustimmen. Was die Gesellschaft von dir erwartet Aber als Mann. Was du, also ja, wo du einfach das Gefühl hast, das muss ich irgendwie bringen, um hier irgendwie ein Standing zu haben, um ein gutes Leben führen zu können, um gesund sein zu können, um eine hohe Lebensqualität zu haben. In allen Bereichen.
1: Ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Kann man das pauschalisieren?
0: Also aus meiner Sicht
1: wird schon von einem Mann erwartet, dass er Stärke zeigt und Selbstbewusstsein und auf jeden Fall weiß, was er will. Ich glaube, das ist so das, was auch anziehend wirkt. Dass er sein Ding macht. Aber und sich das auch holt. was er will. Und sich auch holt. Also, Aber ich glaube, das ist sehr subjektiv. Ich glaube, dass das eine Rollenbild des Mannes Gibt's heute nicht mehr. Nee, es, glaub,
0: muss, es muss ja auch kein Rollenbild sein. Oder ja, das, was
1: die Gesellschaft von dir erwartet, ich glaube, das ist so vielschichtig heutzutage.
0: Hm. Das sehe ich auch so. Das ist nämlich einerseits. Du kannst es nicht auf drei, vier, fünf Eigenschaften festlegen. Nee, weil das ganz, ganz viele sind. Ähm, weil das eben, du, wie es jetzt vor, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahren vielleicht war, dass du halt als Mann, ne, du bist der, der das Geld nach Hause bringt und der Provider und der Beschützer ja. und, und alles drum und dran. Ähm, aber dann warst du auch halt in Anführungszeichen nur so einkategorisiert und nur vielleicht auch dafür verantwortlich. So, Das ist weder gut noch schlecht. Das war halt einfach so. Das sage ich jetzt auch vollkommen wertfrei. Und heute ist es auch in meiner Wahrnehmung so, ähm, also ich fühle mich jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich bin so, wie ich bin und mache meinen Scheiß, wie ich das will. Ähm, aber dass es einerseits immer noch so ist, dass du als Mann in Anführungszeichen diese, diese, diese ähm, Bringschuld hast, Leistung bringen zu müssen, ja, das Weil auf jeden Fall. Weil trotzdem natürlich mit. es immer noch so ist, dass du, äh, und das können wir jetzt negativ und positiv finden, es ist scheißegal, ähm, aber der Großteil, zumindest auch der Männer, guckt dich blöd an, wenn deine Frau mehr verdient als du. Und selbst wenn sie es nicht bewusst merken, sage ich, unbewusst ist da eine, eine, eine Meinung bezüglich des Typen dann da im Sinne von, lä, lä. So, das sind so Sachen, wo, wo ich der Meinung bin, das sind halt, wie gesagt, diese, diese Stärke, die du gesagt hast, ja. dieses äh, dieses äh, einerseits dann auch ne, wissen, was man will, dieses Selbstbewusste, dieses sich holen, was man möchte, diesen diesen leistungsorientierten Trieb zu haben, seinen Weg zu gehen, die Karriere zu bestreiten, einfach auch erfolgreich zu sein, ähm, in der Art und Weise, wie der Mann eben erfolgreich sein möchte, ähm, es wird erwartet, dass ein Mann gepflegt ist, optisch, äh, dass er dass er eigentlich auch, sag ich mal, dann um sich selbst auch kümmert, was ja alles richtig, um Gottes Willen, das ist, das ist ja alles richtig. Dass er einfach seinen Scheiß zusammen hat. Und andersrum, und ich glaube, das ist was, was neu ist, weil es gab so eben vorher nicht. Also ich habe nicht vor 50 Jahren gelebt, aber auch wieder Quellenlage. Ähm, was heute eben dazu kommt, ist eben dieses, was du gesagt hast, äh, zu diesen. Äh Emotionen stehen mhm, und diese ja. gefühlvolle Seite plötzlich zeigen und dieses, ach, wir können ja alle über unsere Gefühle sprechen ja, und dieses, diese, diese Offenheit auch gegenüber seinen Schwächen und so weiter und so fort auch mal äh, dazu stehen zu können und das auch selbstbewusst, sag ich mal, vertreten zu können nach außen. Okay, das und das sind Schwächen, aber halt selbstbewusst nach außen vertreten und nicht äh, den ganzen Tag rumheulen, ist auch ein Unterschied. Ähm, dass es auch nicht gut ankommt, zumindest unbewusst. Es sieht immer komisch aus. Wenn man cool, immer so ja, es,
1: bemitleidend und.
0: Es ist immer, egal was dieser. Und man kennt die Story nicht. Aber weil wir eben auch diese Prägung haben über Hunderttausende von Jahren Evolution, wirkt es auf uns erstmal verstörender, wenn wir einen heulenden Typen sehen, als eine weinde Frau.
1: Ja, wobei. Ich habe so viel Fußball geschaut. <lacht> Im Sport siehst du das ständig. Ich glaube. Aber das ist halt, ja, weil ich aus der aber das komme. ist,
0: Ja, also ich auch. Äh, ich also auch. Von daher und wir sind ja auch beide emotionale Leute. Und wir können uns irgendwelche 15 Minuten Best-Goals-Compilations angucken und die dann, ja, ist halt einfach so. Oder beim Sport. Aber ich glaube, dass der Querschnitt, der, wie gesagt, vom, vom Querschnitt ausgehend, dass es äh, schon so ist, dass, und man kann sich ja jetzt an der Aussage reiben, dass es halt einfach aufgrund der evolutionären Prägung, einfach, was du auch gesagt hast, unattraktiver ist als Mann, dass es das immer, immer gesagt wird und mach doch mal und sei offen sein. Sei aber nicht zu viel. Aber eben nicht. aha, nicht zu viel. Aber eben nicht zu so viel und es muss geht. ein bisschen. Ja genau. Und diese und das ist so ja, diese diese. Aber
1: ansonsten, also wenn du zu viel richtig. machst, dann heißt es immer, mh, nee, der soll das mal mit sich selber ausmachen. oder keine Ahnung. Genau.
0: Oder das ist, ist, ist dann reich. so typisch. Ja, oder das ist dann zu einfach und ja, der äh, macht es so einfach. Genau, so der, in die der, Opferrolle. Der, wenn du halt genau, du wirfst so diesen Selbstwert und dann unbewusst irgendwie jemanden Absolut, so zu Füßen. Ja. Weil dann, glaube ich, auch immer sch
1: relativ schnell erwartet wird, das ist jetzt auch eine Scheide-These, aber ich glaube, wird relativ schnell erwartet, dass man, natürlich darf man sich beschweren oder darf auch mal, keine Ahnung, traurig sein oder keine Ahnung, aber muss dann auch relativ schnell wieder weitergehen.
0: Unbewusst wird erwartet, ja, hör auf zu flennen, löst die Scheiße jetzt einfach. Ja. So, ja. Äh, du kannst dich noch so oft beschweren, aber wenn Richtig. die Spinne im Schlafzimmer oben an der Ecke sitzt, dann räumt der Kerl die raus. Ja. So. Egal, wenn die Frau sagt, ich habe Angst vor Spinnen und öh und rastet vollkommen aus und der Typ liegt daneben und rastet genauso vollkommen aus, weil er genauso Angst vor Spinnen hat. Es ist klar, wer die Spinne rausbringt. Es ist klar, wer unterm Strich gesagt bekommt, sage ich so dumm wie es klingt, ja halt jetzt mal die Fresse und räume die scheiß Spinne jetzt hier raus.
1: Ja, ja aber da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem, mit dem Thema diese, Stärke, dass man genau. das schon erwartet irgendwo, dass der genau. Mann die Stärke zeigt. Und
0: Was ja auch nicht, also in meiner Wahrnehmung ist es auch nichts Schlechtes, ähm, aber es zeigt eben, äh, diese war ja die Frage so war, dass es ein, ein, ein schmaler Grad ist.
1: Sehr schmal. Weil
0: ja. dieses das, dieses ganze Macho-hafte und oh, ich bin hier der Papa und keine Ahnung und ja, und und, und wie das halt vor 50, 60 Jahren ja. war, geht nicht mehr. Bin ich auch froh drum, wollen wir auch nicht mehr. Ich, wir sind also wir sind es noch nicht, aber wir wollen, glaube ich, also ich weiß nicht, wie man keine gleichberechtigte Gesellschaft haben will. Äh, das ist mir schleierhaft, wie man da so intolerant sein kann. Aber es gibt eben immer noch Sachen, wo gesagt wird, ja, aber das muss schon noch der Mann machen. Und äh, das ist schon cooler, weil ja und ne, und hier und so. Und die Spinne muss schon der Mann noch rausbringen. Wenn ihr nämlich alles plötzlich meinetwegen, hier knallt jetzt ein ganz dummes Beispiel, hier knallt jetzt eine Bombe rein und wir sind fünf Tage in so einem Kriegsmodus. Ich glaube schon, dass dann alle Menschen halt zurückfallen auf diese evolutionären Grundprägungen. Ja, sicher. Dann geht der Mann nämlich raus und trifft sich mit anderen Männern, um irgendwas Essbares zu finden, so während die Frau zu Hause bleibt so und, und, und sich um, um, um ein ganz dünnes Eis, jetzt, wo ich mich gerade bewege. Aber es, es wird einfach so sein, weil vom Mann das trotzdem noch erwartet wird. Ja, du kannst über deine Emotionen reden so ein bisschen und du kannst ein bisschen weich sein, aber nicht zu so viel, so gerade so ein bisschen offen, aber es muss spannend bleiben und es muss auch noch ein bisschen tough sein und maskulin muss es schon noch sein. Und wenn die Scheiße brennt, dann löst die bitte. So. Mhm. Und ich glaube, das genau. ist äh, so die aktuelle, also in meiner Wahrnehmung, das, was von einem Mann in Anführungszeichen ja, äh, verlangt wird. Das sind ja auch nicht bewusste Aussagen, da ist auch viel Unbewusstes dabei. Ähm Und man muss ja auch mal sagen, dass man zum Glück auch die Freiheit heute hat, also finde ich, äh, so sein zu können, wie man will.
1: Ja, das, und ich hab zumindest,
0: absolut. Zumindest das meinte ich vor uns mit denen, du kannst halt nicht fünf Sachen
1: sagen, sondern es gibt halt so unterschiedliche Charaktere, auch von Männern. Und so.
0: Und sicherlich werden wir auch alle unbewusst irgendwo gesteuert, das ist vollkommen normal, aber in meinem Bewusstsein sage ich, es ist mir vollkommen scheißegal, wie irgendein gesellschaftliches Narrativ da draußen ist, weil ich lebe das Leben des fucking Hashtag PFL und das hat für mich Priorität Nummer eins und danach kommt eine ganze Weile nichts mehr. Ja, ist so. Äh, sorry, aber es ist einfach Patrick, so. Ich
1: frage dich dann in 20 Jahren nochmal, wenn eine Frau an deiner Seite ist. <lacht> ob das immer noch so ist, dass dann ganz lange nichts kommt.
0: Du, das ist ein Thema, über das möchte ich nicht sprechen. Das möchte ich auch in meinem Podcast <lacht> nicht besprechen. In 20 Jahren äh, habe ich ultra viel erreicht. In ähm, 20
1: Jahren sind wir 43, Patrick. Wie das so alt. Und oh, über <lacht> das nee, dann mir Alter sprechen.
0: Na, Quatsch. Ey,
1: nochmal. Also, 40 ist das neue 30. Ey. Und 30 äh, ist das neue 20, von daher... Du
0: Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Also, meine Eltern sind ähm, 50 und wenn ich so cool bin wie meine Eltern mit 50, mache ich überhaupt keine Platte, dann ist das 40 auch easy. Und ich meine, guck mal, unsere, meine, unsere Arbeitskollegen, meine zumindest. Ey. Das stimmt. Das ist doch, die sind doch wie ich. Ja. Was da auf dem PERSO steht, wen, wen juckt denn das? Ja, mal ganz ehrlich, das ist doch, also für mich, das Lirum Larum. Also, ja, ist doch, Alter ist doch nur eine Zahl. Ja, also es kommt immer drauf an, in welcher, ja, ja, in welcher Richtung man sich da... Da hast du übrigens auch eine Sache. Äh, ich weiß nicht, ob du schon auf Play gedrückt hast äh, zu dem Zeitpunkt. Ich hoffe es nicht. <lacht> aber es ist ja auch so, ne? Also dieses... Ähm, ist es ja. Ich weiß Was? halt, ich, na, die, die, das Alter nur noch eine Zahl ist. Und ich weiß aber nicht, ob das früher schon genauso war. Das hätte man mal, mal äh, unsere Eltern vorher fragen müssen, ob denn
1: dieses... Doch, früher war das noch ganz anders. Also ich glaube, zum Beispiel meine Eltern, das sind ja... Warte mal, jetzt kannst du überlegen, ob jetzt... Die sind sechs Jahre auseinander und früher war das, das ja glaube ich, noch un, also heute, unproblematischer, meinst du? Ja, genau, heute ist es, glaube ja. ich, so, dass man schon sagt, wenn eine, eine 20-Jährige einen
0: 31-Jährigen hat, was es durchaus gibt, oder auch andersrum... Was, um das, wie immer, zu sagen, uns auch scheißegal ist, soll doch, okay macht, ist. Doch also eure, macht doch euer Gemüse. Ja, jeder machen, aber Wenn im Gesetz steht, dass es legal ist, macht es. Mir die, ist es wirklich die Gesellschaft
1: legal. sagt dann schon so... Komisch, das sind ja jetzt schon fast zehn Jahre. Hm. Eigentlich ganz, früher war das ganz. In und ich, genau, und, und früher war das so, Ja, es sind acht Jahre so und die haben es auch ich, mit 20 ja. oder so, ne? Da war das ja auch ganz.
0: Auf was ich hinaus wollte, war eigentlich auch dieses, dass es teils halt auch, das klingt jetzt total halt bescheuert, aber nicht mehr differenzierbar ist, ja? Mein Bruder ist 17, das ist irre. Und andersrum, wir, wir grinsen gerade uns beide ein ab, weil wir auch halt, ne? Es ist halt, also, und das ist jetzt mal, das klingt jetzt lustig. Aber es gibt ja halt auch wirklich genug äh, Menschen und Clubbesitzer und Securities, die auf irgendwelche Regularien, die es in dem Land gibt, scheißen. Und wo eine 14-, 15-Jährige einfach in den Club kommt, weil sie irgendjemanden kennt. Und du siehst es nicht. Und ich will jetzt wirklich, das ist abartig hoch 10, aber wir müssen mal drüber sprechen. Ich finde, das wird immer, immer schlimmer. Und ich bin erst seit 6, 7 mhm. Jahren erwachsen. Aber als ich 14, 15 war und, die, und meine Klassenkameradinnen auch ja, das aber das ist alles ganz das anders ne? also alles. wirklich komplett und heute das ist wir sprechen so oft drüber eigentlich und denken uns oh ja, mh, guck mal, wie sie die und gut und die ist attraktiv äußerlich und keine Ahnung. Und dann bekommst du über irgendeinen, oder mein Bruder, mein Bruder zeigt mir ab und zu mal Instagram-Profile. So, mein Bruder ist 17, wenn der mit einer 15, 16-Jährigen schreibt, ist das alles für mich entspannt. Und dann schickt er mir irgendein Bild und sagt, ich rate mal, wie alt die ist. Und du sagst halt, ne, 21, lirum Lirumlarum, nee die ist halt 15. Mhm. Und du hast als Typ das Gefühl von, ey, sag mal, bist du, sag mal, und du schämst dich, weil du kannst aber nichts dafür die sehen halt so aus. Die sehen
1: krass alt aus, das, das stimmt.
0: Und wir wissen, und das ist auch nur böse gemeint, aber es gibt halt wirklich Mädels, die mit Make-up überragend umgehen können. Mhm. Und das macht so viel aus. Also du wirst, ich sag mal so, ein 15-jähriger Typ kommt in den Club nicht rein, wenn er niemanden kennt eigentlich. Ja. Also, weil du es denn ansiehst. Du siehst den 15-Jährigen einfach an. So. Aber ein Mädel, wenn es drauf anlegt, so, ja. aber das ist, äh das ja, ist eigentlich ein Thema, was, was ich sag mal, das, das kann ich relativ emotionsbefreit sehen, weil es halt einfach so ist, aber ich finde es halt schon, schon schon crazy. Ist auf jeden Fall krass. Absolut. Aber vielleicht wollen wir irgendwann mal, wir haben ja letzte Folge aufgehört mit, ähm, mit einem Themenvorschlag. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf eigentlich? 40 Minuten. Naja, ist, vielleicht mal fangen wir mal an mit dem, mit dem eigentlichen Thema. Äh, und das hat ja ein bisschen was zu tun gehabt gerade mit allem, den ganzen Spaß hier. Na doch, wir haben über Kindheit und Erwachsensein äh, gesprochen und da hast so du gesagt, das ist eigentlich eine geile, ein geiles Thema für eine Folge.
1: Ach ja, ja Und ähm, war das dieser Aufhänger von wegen... Was besser ist und was man sich
0: jetzt genau nochmal fünf Jahre vorher sagen würde und so. Ach
1: so, okay, ob, oder die Frage, wenn man wählen könnte, ob man immer Kind sein würde oder immer 20 oder immer in den 20er Jahren.
0: Also ich glaube, das ist dann relativ einfach. Dann haben wir, glaube ich, beide
1: Stimmt, gesagt, relativ es gesagt, 21, es ist 21 so, dass es perfekt, ist, genau. Hat zwar mehr Probleme, aber ich glaube auch mehr Möglichkeiten. Diese,
0: ja, absolut. Ähm, das sicherlich. Aber als Kind hast du halt dann noch wirklich viel weniger Möglichkeiten. Also ich, ich habe mir da auch wirklich Gedanken drüber gemacht. Ne? Kindheit, Erwachsenenalter und so. Und, und äh, ich muss schon sagen, ich hatte eine überragende Kindheit. Ich hatte so ein richtige, so eine richtige Plüch. Einhorn, heile Welt, wirklich, Bilderbuch, also Kindheit, wirklich, also ne, ne? wirklich wie ja. gemalt, also zum, zum, zum Kotzen harmonisch romantisch, wirklich. Ja. Und ähm, deswegen ist das ja auch, ist ja auch ein Teil meines meines Warums, warum ich den ganzen Spaß hier mache, das sage ich ja auch immer, und weil ich halt, du kriegst es ja als Kind nicht mit, dass, wie privilegiert du bist und wie wenig Kinder eigentlich wirklich diese Kindheit haben, die du haben durftest, ja, die das ich haben durfte. Auch. Und das ist, und, und, dass wir, das wir einfach von Anfang an schon ganz andere Möglichkeiten der, der Entwicklung hatten und unserem Drive zu folgen und unseren Zielen nachzugehen, schon als Kind und alles drum und dran. Und als Kind habe ich zum Beispiel, wo ich immer Radio gehört habe am Samstag,
1: äh, Bundesliga, da ist es das erste Mal gewesen, dass ich dachte, geil, da will ich hin. Und deshalb, so seit der Kindheit ist halt der, der Wunsch oder der Traum, weil ich es so geil fand, den Gedanken irgendwie, ja. über meinen Lieblingssport <lacht> zu reden und, Leute noch zu begeistern. Also, dann ja, geht und gar dann nicht. einfach einen
0: Mehrwert zu bieten, genau mit dieser Art und Weise, dass Leute eben nicht nur sagen, ey, ich weiß faktisch Bescheid, was halt abgeht, sondern äh, auch noch die Art und Weise des, des Moderators ist äh, erfrischend und ja. äh, dynamisch und einfach positiv und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn ich ihn auslache, ist auch scheißegal, aber er, wenn ich ihn höre, er lacht. Also, also ich muss lachen und das ist, halt, das ist halt cool. Und ich wollte halt irgendwie dann, das war so, das ist wie gesagt ein großer Teil meines Warums, halt Kinder zu helfen und Kinder irgendwie zu unterstützen, die eben nicht diese Kindheit hatten, die ich habe und haben durfte. Mhm. Und, ähm, weil es ist halt einfach so, dass Kinder desto, in Anführungszeichen, weniger harmonisch und weiter weg, die immer von dieser traumheilen Welt sind, desto schwerer haben sie es einfach. Also nicht immer, aber im Querschnitt. Ich meine... Wir können, ohne es jetzt böse zu meinen, aber ein Kind, was äh, bei einer Single-Mama aufwächst, irgendwo, die sich mit zwei, drei Jobs durchschlagen muss äh, und irgendwo im, im Plattenbau wohnt, hat es von den Grundvoraussetzungen, glaube ich, schon sowohl sozial auch, als auch alles andere so viel schwerer, einen Top-Manager-Job zu machen, übertrieben gesagt, als, als äh, ein Kind, was halt in der heilen Welt aufwächst, das was in Urlaub fährt, was auch mit... mit wo auch und man kann das ja der Mutter gar nicht vorwerfen, dass das vielleicht auch einige äh, soziale Kompetenzen oder sowas einfach bei dem Kind dann fehlen, weil wo soll es es herhaben, wenn die Mutter sich 16 Stunden wirklich kniet, um irgendwie Geld dran zu schaffen den ganzen Tag und die anderen 8 Stunden muss sie halt schlafen. Woher soll das Kind in Umgang lernen und so weiter und so fort? Und das ist schon schwerer dann als in der bühnenden Kindheit. Und ich möchte halt einfach ähm, einen größtmöglichen Teil dazu irgendwie beitragen. Ähm, und wenn das immer die Moderation ist von dem benefitslauf der Leipziger Kinderstiftung zum Beispiel, dass halt einfach ich das Gefühl habe, ich kann das Leben von Kindern ein bisschen in eine positive Richtung schieben. Ja, zumindest für einen Tag mal. Zumindest für einen Tag, zumindest für minimal. Und ich habe jetzt auch, äh, das ist eine ganz coole Sache, über die will ich auch nochmal äh, gesondert sprechen irgendwann. Ähm, ein Kollege von Radio PSR bei uns, der ist äh, in einer Organisation tätig, Schools for Gambia, die jetzt mhm. sich zum Ziel gemacht haben, noch einen Waisenkindergarten und eine Grundschule zu bauen in Gambia und ich möchte da unbedingt irgendwas mit dazu beitragen, wirklich. Irgendwie was möglich ist und ähm, ja, also nicht nur also quasi nicht nur so Kinderarmut und so hier zu bekämpfen, sondern halt einfach auch weltweit. Einfach so viel positiven Impact irgendwie auf diese Welt haben, wie es irgendwie halt geht. Ja. So. Ähm, aber ja, also meine Kindheit war, und wenn deine genauso war, super sahnig und ich muss also mal ganz ehrlich, auch mein Erwachsenenleben ist super sahnig, wenn du diese ganze Lux, diese ganzen Luxusprobleme mal abziehst, ja ey, das, und mehr ist es doch nicht ja, das stimmt,
1: ich glaube, dann wenn ich mal zurückschaue jetzt auch auf die 20er und auf Uni-Zeit und <lacht> der so,
0: der Junge ist 23 nee, und schaut zurück auf seine nein, 20er nein, nicht dann irgendwann mal, nicht ja, ja, jetzt ja, ja, ja.
1: dann kann ich glaube ich so zu 95% Prozent sagen war eine richtig geile Zeit also ich kann mich auch an wenige Tage tatsächlich erinnern in der Zeit, also sicherlich bestimmt ein paar Wochen dabei gehabt oder vielleicht auch mal ein paar Monate, Klar, verteilt über die Jahre, ey. wo du voll im Tief hängst, aber ich hatte tatsächlich nie so, dass ich über mehrere Monate in einem richtig krassen Tief, weil es geht bei mir maximal, ich glaube das längste, was ich jetzt hatte, war so ein, zwei Wochen und dann dachte ich, na jetzt können wir auch mal wir wieder anfangen, gehen wir wieder los. Geh, jetzt hör mal, jetzt, haben wir irgendwann mal gemacht. Ja, weil du denkst dann irgendwann auch so: zirr doch mal auf, ey, sich selbst mit zu beleiden, ähm, reicht auch wieder und
0: machen wir wieder was. Ja, also, wenn man so ein bisschen diesen Abstand halt gewonnen hat. Ich muss sagen, ich habe ich hab das halt verlernt letztes Jahr, das war halt schon scheiße. Aber ich so: also, das war so stand jetzt der Tiefpunkt meines Lebens letztes Jahr und, ähm, aber auch das inzwischen, ne? Also, weil ja so viel passiert und auch da bin ich mittlerweile... Also Und vor allem, das dürfen wir eins nicht vergessen, was daraus entstanden ist auch, ist äh, der Podcast. Der mir so, so unglaublich a. Spaß macht, b. mir selbst Mehrwert bringt, c. anderen Leuten... Es gibt bei, bei Folgen, die, die ganz viele Leute irgendwie treffen was da in meinem in mein Instagram äh, wirklich DMs los ist, was mich so er teilen, Leute über meterlange Texte, ihre intimsten Geschichten und Sachen mit mir und, und äh, das ist halt wow und das ist großartig und das allein dafür hat sich das schon gelohnt, da auch durchzugehen durch die ganze Scheiße und damit eben dieser Podcast, das ist, was er jetzt schon ist und ähm, Open End, was daraus noch werden kann und äh, ohne Druck, weil das ist halt wirklich eine Sache, die ich eigentlich für mich mache und das ist halt das Coole. Ja, das, das sind sowieso einfach, immer die besten Sachen. Irgendwie. Einfach nur.
1: Ohne Druck und für sich.
0: Ja. Das ist <lacht> jetzt schon wieder. Das klingt so, sorry. Das war liegt. denn jetzt schon wieder. Ja, ist egal, das klingt, das liegt einfach nur. Ja, aber ähm, also deswegen, für mich ist die schwere, äh, die, 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 die Frage schwer zu beantworten. Kindheit oder Erwachsensein, weil ich muss sagen, ich bin in meinem Leben, wir leben in Deutschland so privilegiert und so, mir geht es so überragend gut. Und ich habe das wirklich das Gefühl, dass ich auch eben diese Möglichkeit habe, in diesem Land eben die diese Verantwortung dafür, dass mein Leben immer und immer besser wird, dass ich die zu 100 Prozent in der Hand habe. Und dass ich die Möglichkeit habe, mich halt hier zu entwickeln und meinen Scheiß zu machen und meinen Drive irgendwie nachzugehen und so. Und ich glaube, deshalb
1: ist aber Erwachsensein geiler. Kennst du das? Wenn du, hast du bestimmt schon auch ganz oft gehabt, und das, so geht mir das mit der Kindheit, wenn du irgendwie... Sei es jetzt mit der Gruppe oder in der Mannschaft, beim Fußball, irgendwas. Ist egal, so über einen bestimmten Zeitraum ein gewisses Team hattest. Und dann und du so hochgewachsen bist immer. Genau, und dann ist das irgendwann vorbei, so die Zeit, weil es halt irgendwann endet. Und dann gehst du nach Hause und bist halt voll dankbar für die Zeit. Aber auch nichts anderes. Du bist einfach nur dankbar und dachtest, Alter, was für eine geile Zeit. Und so geht es mit der Kinder dass ich manchmal darauf zurückblicke. Und früher war es halt immer so, dass ich immer dachte... Aber wäre schon mal geil, Kind zu sein und jetzt denke ich mir so, behalten eine hammergeile Zeit so, aber ich finde halt Erwachsensein viel geiler, weil du halt eben, Alter, was du du es gar nicht? Inzwischen nicht mehr, nee, weil wenn du nicht dein, dein, dein Zeug so für dich machst und dein Leben auf die Reihe kriegst, dann ist Erwachsensein im Prinzip genauso geil, finde ich. Und, und proaktiver du kannst, halt, ja. du, Genau, du kannst einfach, du hast was du als Kind nicht hattest, was dich als Kind, glaube ich, nicht gestört hat, ist, dass du keine Entscheidungen treffen konntest. Aber du hast halt als Erwachsener die Möglichkeit, und das hast du ja gerade gesagt, wir sind ja in Deutschland so privilegiert, wir können ja, also du kannst ja wirklich alles machen. Du kannst auch drei Jahre einfach um die Welt reisen. Natürlich werden Leute sagen, das ist ja völliger Schwachsinn, aber du kannst es machen, So es
0: ja, die Möglichkeit wird dich keiner halt daran hindern. so Wenn du das schaffst, dir das irgendwie zu finanzieren, genau. parallel oder vorher, ist Richtig. das scheißegal. Von daher, so, und da
1: hast du ja tausend Wege heutzutage. Und das ist das Geile, finde ich. Und du kannst halt jeden Tag dein Leben übelst krass ändern und du kannst, du bist selber wirklich dafür verantwortlich. Das ist immer dieser, dieser Spruch, den ich früher total dumm fand, dass man
0: seine ja, also eigenen... Ja, die richtigen Pinterest-Wandatus, äh, ist aber ist so. Spiel es ist, ist, aber so. ist, ist es halt ist einfach so. Ist halt so. Also klar, ähm, Aber ja, klar, du kannst halt alles machen, was du möchtest. Wir, haben, wir sagen ja auch immer lachhaft, ey, ganz ehrlich, uns, uns würde keiner jetzt dran hindern, weil wir fahren gleich noch ins Kaufland. Und heute Abend, während wir Fußball gucken, einfach in eine Benjamin Blümchentorte komplett reinzuschmeißen. So. Es wäre egal. Du könntest. Du, dir sagt keiner. Dir sagt keiner, dass du dich nicht in deine Badewanne setzen darfst. Montag nach 3.30 Uhr. Und eine Lasagne fressen darfst währenddessen. Du, du kannst ja. es machen. Du
1: kannst das ist es einfach geil, machen. einerseits, aber andererseits, und das finde ich, glaube
0: ich, so ein Nachteil. Geht dann die Wertschätzung man geht weg, weil du durch den Supermarkt laufen ja. kannst, du ganz, 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 ganz.
1: Das kannst das ganze Regal, das konntest du als Kind, Durftest du? also ich weiß nicht, ob du das durftest, aber... Ja, wie gesagt, auch,
0: aber ja, und nicht immer. Und Richtig, ey, sonst du immer was Besonderes
1: bleiben. Zum Beispiel bei uns gab es immer nur... Auch da muss ich sagen,
0: ich habe als Kind, ich war quänglich und ich habe... Aha, glaube ich auch. Naja das, so, so. naja, das ist, man glaubt mir es aber auch, oder? Quänglich, also. Ja. Hm. Ähm, Ging bei uns gar ich nicht. Ich habe so viel bekommen. Ich habe, also ich musste wirklich, ja, ja, wirklich, also noch, äh, ja, vielleicht, also war schon, war kein komplett goldener Löffel, aber Plattgoldüberzug war schon, glaube hm. ich. Also wirklich, ähm, ich bin meinen Eltern da unglaublich. Vielleicht sogar zu viel. Ich überlege manchmal so, wenn ich auch mit meiner Mom spreche, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu viel war. Das ist in meiner Entwicklung Aber vielleicht... hat das negative
1: Auswirkungen jetzt auf dein Erwachsenenalter, dass du als Kind immer alles bekommen hast, was du wolltest?
0: Mh... Mm. Nee, weil ich Eben. also jetzt, ja, pass auf, weil ich aber mit 16 oder 15 schon sehr früh angefangen habe, so so äh, Entwicklungsbücher zu lesen und Persönlichkeitsentwicklungsbücher und so Sachen zu hören auf YouTube und so, und mir das halt beigebracht habe und auch durch den Fußball immer diese Dreckfressmentalität und Kämpfermentalität wirklich hatte, zum Glück, aber durch den Fußball nicht gehabt, hätte ich glaube ich, nicht so gelernt zu kämpfen. Und ähm, das habe ich mit meiner Mama das Gespräch gehabt letztens, wo wir halt der Meinung waren, beide so ein bisschen, ey, zum Glück war das halt so, weil ich glaube, sonst hätte ich. Ich hätte um einiges vielleicht ein bisschen mehr auch kämpfen müssen, auch mal im Privaten. Also, weil es nicht geschadet hätte, weil ich immer noch so viel bekommen habe. Ähm, aber dann gerade auch als Kind fehlt die Wertschätzung. Ne? Ich habe gebettelt ein halbes Jahr um, um, um ein Skateboard, als ich sechs mhm. Jahre alt war. Und dann, und jetzt, und das, das nutze ich zurzeit das erste Mal so wirklich seit einem Jahr. Na, und ich habe es mit sechs Jahren bekommen und dann habe ich nach dreimal festgestellt, ich kann nicht fahren. Ja, logisch kannst du nicht fahren, boy, natürlich nicht. Aber als Kind ist dann so wie, ja, ne, das scheiße, das ist langweilig, weißt du wie? Ja, der das, tut, halt das tut einem im Nachhinein so übelst auch weh. Und jetzt fahre ich halt zum Glück viel, viel Skateboard, ja. so wenn ich Bock habe. Aber damals ist das, ja, aber klar, weil du es halt auch nicht, musstest nicht bezahlen. Das war halt alles unter Strich egal, ne? Also, du hast dich ja nichts kümmern, Du hast ja auch noch diese Werte gar nicht gecheckt, was ist Geld und die Summe und so. ja? Und jetzt denkst du, ja, doch mal, ist eine Scheiße. Strom musst du bezahlen, GZ musst du bezahlen, das Internet, da musst du hier. Und plötzlich merke ich so, wie viel von diesem Benjamin Blümchen-Tortengeld noch übrig bleibt, ja, das, ne? wenn die ganzen das Fixkosten weg sind. Ja, so. das
1: stimmt. Ja. ja, das stimmt. Was als Kind übrigens auch noch, weil du es gerade gesagt hast, was übrigens auch noch fehlt, ähm, der Ehrgeiz, den hat man, glaube ich, als Kind nee. einfach noch nicht so. Und da das muss ich sagen, kann ich auch jedem, jedem Elternteil nur raten, ähm, schick deine Kinder zu irgendeinem Sport. Einfach, dass du lernst Absolut. zu verlieren und dass du lernst zu kämpfen.
0: Soziale Intelligenz und sowas lernt man um, perfekt. Um ja. zu,
1: äh, zu gewinnen. Und, und ja.
0: Da muss ich dir widersprechen. Das ist... Ähm, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist, für mich ist das ja eigentlich alles cool. Äh, ich ich habe da jetzt mit meiner äh, Psychologin drüber gesprochen. Weil sie hat zu mir zum Beispiel gesagt, dass... Ähm, sie den Eindruck hat, dass, also sie meinte, ein Kind sollte nicht so früh extrem zielgeprägt sein und, und verbissen Ehrgeiz sein. Nein, so. ich glaube
1: so ab dem Alter, also nicht als Kind, als Kind vielleicht jetzt nicht, aber als Jugendlicher dann ja, spätestens. genau, und ähm, hat sie auch
0: gesagt, so, so im Bereich 14, 15. Ich glaube, als Kind kannst du da relativ
1: 14, viel kaputt machen, wenn richtig, du so im
0: Siebenjährigen... Richtig, und ich habe mir aber den Druck selbst gemacht. Ich habe halt immer meine Eltern, also meine Mama war ja Leichsensprudlerin, sehr erfolgreich und auch mein Papa hat äh, hat über 25 Jahre lang äh, sehr erfolgreich äh, Sport getrieben, hat dann eine Firma aus dem Boden gestampft und so. Ich bin halt aufgewachsen, so mit diesem, meine Mom, Leistungssportlerin, war übelst erfolgreich im Sport und richtig krass, also wirklich, wirklich, richtig krass erfolgreich. Und mein Vater halt die Firma aufgebaut, das habe ich so, das waren die ersten Sachen, die ich so mitbekommen habe. Und ich habe halt mit fünf, sechs Jahren schon immer auch mir selbst diesen Druck gemacht von oh, ich muss das toppen und ich muss das auch erreichen, ich will das aber auch erreichen. Und habe dann ähm, das auch meiner, meiner äh, Psychologin so erzählt. Und sie meinte so, dass das total unnormal ist, dass man sich schon so mit, mit fünf, sechs Jahren, wie ich mir Ziele gesetzt habe, wirklich, für mich gab es ab meinem fünften, sechsten Lebensjahr gab es nur Fußballprofi, nur, das war immer alles, das war das Nummer eins Ziel ähm, und wo mich auch meine Eltern so ein bisschen vor mir selbst beschützen mussten. Mhm. Dass ich halt nicht schon mit sechs, sieben, acht Jahren ein Burnout kriege, weil ich ja alles da reingelegt habe. Alles wirklich. Ich habe auch viele andere Sachen gemacht. Wir, wir konnten auch immer alles machen: Freizeitparks, Museen und alles Mögliche. Zum Glück, dass meine Eltern mich auch oft so in Anführungszeichen halt mal abgelenkt haben im Kopf von diesem Fußball so, Aber ähm, ja, und das hat negative Einflüsse, weil meine Psychologin will mir zumindest einreden. <lacht> Nein, sie wird vielleicht auch schon recht haben, ich weiß, sie ist Profi. Äh, sie meinte so, dass das äh, für ein Kind nicht gut ist. Und dass, sie, dass, 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 dass sie, sie hat das Gefühl, dass meine Kindheit mit sechs, sieben Jahren eigentlich schon vorbei war, weil ich mich halt schon so über ehrgeizig reingestürzt habe mhm. und im Kopf eigentlich schon viel, viel weiter war. Und dann habe ich mit 13, 14 angefangen, diese Motivationsbücher zu lesen und, und eigentlich so krass früh schon ja. mich damit zu beschäftigen, dass das bei mir halt auch so verkrampft und verbissen wurde irgendwann. Und ähm, das fand ich halt krass und das beschäftigt mich extrem und, und ähm, ich schreibe auch immer nach der Sitzung so krass viel auf, so, wie ging es mir dabei und was hat sie so gesagt und so. Und ich habe für die nächste Sitzung so viele Fragen, die sich daraus ergeben haben, weil ich mir so denke, yo, aber ich, ich war doch als Kind happy und glücklich und bin es auch immer noch und blick auf meine ja. Kindheit zurück und sagt die war fantastisch. Und sie sagt mir halt, ja, aber rein von, vom Mentalen hatten sie keine Kindheit, weil sie so krank überergeizig waren und schon im Kopf so wie eigentlich ein Erwachsener denkt in dem Bereich. Was eigentlich eine
1: irre spannende Studie, habe ich mir gerade überlegt, ja. dass dann Kinder sozusagen, die schon irgendwie früh im, im Fußballverein sind oder oder allgemein, Auch Leistungssport.
0: Ja, genau. Das stimmt auch bei Solosportarten noch später,
1: schlimmer. Also, man müsste die dann halt mal 10, 15 Jahre später dann nochmal treffen, um zu schauen, okay, was ist eigentlich daraus geworden und kann man daraus ein Muster irgendwie abschließen und kann man sagen, okay, man sollte Kindern wirklich pauschal überhaupt bis 19 nichts von Leistung, das sagen ja auch viele, dass man eigentlich auch irgendwie nicht Tore zählen soll oder so, nicht gewinnen, verlieren, das nicht so in den Vordergrund rücken sollte bei
0: Kindern. Bei mir war es aber schon, aber ja, das halte ich zum Beispiel auch für, für, mh, weil, wenn ein Kind so ist wie ich, ich will nicht, dass es das etwas Besonderes wäre, um Gottes Willen, dass es das so, mein Gott, one of kind mäßig ist, aber wenn ein Kind halt so denkt wie ich, und da wird es auch viele geben, die gucken ja auch vor allem auch heute nah auf YouTube und drum und sehen doch ihre Idole im Stadion. Ja. Der, 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 der Druck kam, wie gesagt, nochmal, der Druck kam nicht von außen. Ich hatte alle Freiheiten, meine Eltern haben mich eher bremsen müssen. Die haben überhaupt keinen Druck gemacht, meine Trainer nicht. Der Druck kam bereits mit sechs Jahren. Ich weiß noch, wie ich mit sechs, sieben Jahren so Sätze gesagt habe wie ich muss jetzt aber noch länger beim Training bleiben und muss trainieren, muss gut sein, weil wenn ich kein Fußballprofi werde, ich kann in meinem Leben nicht so glücklich werden, egal was ich alles andere mhm. schaffe, wie ich hätte glücklich sein können, wäre ich Profifußballer geworden. Das habe ich mit sechs, sieben Jahren gesagt, das war nicht normal. Das, also ich glaube, so ein Satz mit sechs, sieben Jahren zu sagen, ist nicht normal und ich glaube schon, dass das eine Prägung ist, die nicht nur ich habe, sondern auch viele andere haben werden und das ist dann egal, ob du Tore zählst oder nicht oder ob du Punktspiele machst oder nicht. Ich Weiß nicht, also weil, der, wenn der Druck halt intrinsisch kommt und du dir selbst machst, wie auch immer das passieren kann in so einem jungen Alter, keine Ahnung, dann ist es egal, was von außen, weil du bist im Kopf ja, schon so halt eingefahren. Nicht. Ja. Aber nochmal, es hat mich in meiner Wahrnehmung nach nicht negativ geprägt. Und äh, Ehrgeiz und Dreckfressmentalität und Disziplin und Motivation und drum und dran sind alles in meiner Wahrnehmung Sachen, die da positiv rausgekommen sind. Bei dir ja auch. Ja, wobei... <lacht> Ich glaube, deshalb, und das habe ich mir gerade über, eben überlegt, weil ich eben diese
1: Mentalität erst ja, sehr, sehr spät irgendwie aber irgendwann trotzdem für mich drühe, entdeckt guck mal, Du bist
0: ja trotzdem erst 23 andere ja, entdecken, die gar aber, nicht. Aber
1: bei mir, du kennst mich ja, ich bin auch ein sehr gemütlicher Mensch. Und ich Joa. glaube, das. Jonas ist cozy. <lacht> sehr oft. Und ich glaube, das hat dadurch, dass ich halt nie so voll früh irgendwie da mental auf so einer Schiene war, könnte ich mir vorstellen, dass da diese Gemütlichkeit herkommt, dass man manchmal so sagt: Oh, ne, ja, heute nicht. Dass sich das immer ein Stück weit mit einschleicht. Wie so. gestern
0: Abend. Müssen wir, mal, wir, mal, wir, mal, wir, wir müssen ja mal ehrlich sein. Wir waren heute früh trainieren bei 6 Grad und Regen. Ähm, obwohl wir hätte eigentlich heute frei gehabt wir, Weil Eigentlich wollten wir gestern Abend gehen. So war der Plan. Gestern Mittag war, wir gehen gestern Abend. Ja? Und äh, dann waren 13 Grad, es war warm, war windstill, es war eigentlich voll schön. Und wir waren beide einfach müde. Und haben das dann quasi nur aus Bequemlichkeit auf den nächsten Tag, also auf heute geschoben. Und Karma instant direkt in die Fresse. Sofort, ja, ja, ihr Pisser. Gestern Abend habt ihr geskippt. Heute früh knall ich euch zu mit 6 Grad und Regen. aber Wobei, ich durchgezogen. heute auch nicht so Ja, schön. aber trotzdem, von der Sache dachte ich mir so, ja. ey, ja das ist so eindeutig. Es ist ja wirklich wie gemalt gerade. Naja, also ich weiß nicht. Also ich, wie gesagt, ich bin... Ähm, klar, der Druck ist auch ein anderer im Erwachsenenalter. Das ist vollkommen klar. Auch den man sich selbst macht. Und auch der, der von außen auferlegt wird. Wobei, selbst da kann man sagen... An sich, da in dem so ein, Land, in dem Land hast du ja. eine Fallhöhe.
1: Ja, da gibt so eine Filmszene, die ich mir in letzter Zeit immer sehr oft anschaue irgendwie. Da fragt so eine Reporterin, so ein Boxer, was äh, die größte Lüge ist, die ihm erzählt wurde oder wird. Und dann sagt er so, es ist nicht so einfach. Und dann sagt er ja, so, was ist ja, nicht ja, so ja, einfach? Ja, ja. Kennst du, ne? Ja. Und dann sagt ja. er so, nee, das ist die größte Lüge, es ist nicht so einfach. Und das sagen die immer und
0: immer wieder. Und ich denke halt die ganze Zeit drüber nach. Und er sagt doch, es ist einfach. Genau,
1: und dann, ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, ich komme noch nicht so ganz dahinter, weil irgendwie hat er ja schon recht, aber irgendwie, es ist ja auch nicht so einfach. Oder ist es, machen, machen wir uns ist immer zu schwer im Leben?
0: Wir ist, beide ja. Ist es das, auch, was man. Glaube ich ja, aber ich unterschreibe das und sicherlich komme ich nochmal, wir haben, haben gerade über eine ganz bequeme Kindheit gesprochen und so weiter und so fort. Ähm wenn man jetzt definiert und sagt, yo, es gibt halt eben nur einen Bundestrainer oder es gibt meinetwegen nur einen, der in der Nationalmannschaft im deutschen Tor steht, einen von 82, 83 Millionen Deutschen, ne? dann ist es nicht einfach, da kommen. Aber, Aber das, Leben im Allgemeinen das Leben im Allgemeinen macht man sich so schwer. Und wenn du dieses, und davon bin ich überzeugt, und man ächze mich, dafür ist mir scheißegal. Egal, wie beschissen die Grundvoraussetzungen sind, man kann es immer proaktiv besser machen und gestalten. Mhm. Und wenn proaktiv besser machen und gestalten heißt, keine Ahnung, ich verdiene so scheiße wenig Geld, aber ich kann proaktiv noch dagegen was tun, indem ich mich Samstag nochmal an die Kasse bei Rewe setze und nochmal für 450 Euro irgendwas dazu verdiene dann heißt das überhaupt nicht, das ist nur so gemeint, dass das Leben dann luxuriös ist und nicht von auch privaten Strapazen geplagt und so weiter und so fort. Aber es ist mit diesen 450 Euro vielleicht dann doch wieder ein bisschen einfacher als ohne die. Und das ist, glaube ich, gemeint, dass man, also so verstehe ich das, dass doch, es ist einfach, harte Arbeit, Blutschweißtränen machen sich immer bezahlt, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn du, wenn es nicht funktioniert und du kriegst deinen Traumjob nicht, wirst bei der Bewerbung abgelehnt oder deine Frau trennt sich von dir, dein Mann trennt sich von dir, alles richtig. Aber du bist als Mensch daran gewachsen und bist besser geworden und hast so viel dazugelernt, dass du vielleicht in zehn Jahren dann davon profitieren kannst, wenn du einfach weiterarbeitest und weiterhassest und weitermachst und weiterkämpfst und immer tust und machst. Dass nicht aus jedem ein Nationaltorhüter wird, ist vollkommen klar. Dass nicht aus jedem eine Kanzlerin wird, ist vollkommen klar. Dass nicht jeder selbstständig sein kann mit seinem eigenen Unternehmen und Millionen Millionenchefin kann, ist vollkommen klar. Aber ich bin davon überzeugt, dass du mit harter Arbeit und Fleiß und Dreckfressmentalität dein Leben im Vergleich zu der Voraussetzung, die du hattest, absolut positiv beeinflussen kannst. Und das jeden Scheißtag. Mhm, das Amen. zum einen und kann man in die Bibel drucken. Dass du das du das. Sie hebt er wieder ab. Gottes wieder. Das
1: war's. Dann. Das war's wieder, äh, danke fürs Zuhören. <lacht> und zum, das zum einen und zum
0: anderen bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Welche Minute war das gerade? Das ist ja.
1: Wir sind jetzt bei einer Stunde und einer Minute.
0: Na brutal. Das, ist ja, das muss ich dann finden für meine Story. Weißt du?
1: <lacht> Teaser. <lacht> <lacht> was aber noch wieder zukommt, zu dem Ganzen, was du gerade eben gesagt hast, dass du auf jeden Fall, und da bin ich jetzt auch noch mehr denn je überzeugt, da gibt es auch. Ja, ich höre sehr viele Motivationsvideos, aber das, die eine Rede die kennst du auch von Arnold Schwarzenegger,
0: ja, wo ja, er ja, sagt,
1: klar. man... Ich
0: mag den nicht, aber
1: ja. Ja, wenn man keinen Plan hat, wo man hin will, dann schippert man irgendwie rum. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um das Leben einfacher zu gestalten. Und jetzt werden auch bestimmt wieder die ganzen Bauchmenschen kommen, die ganzen Momentmenschen, die sagen, ja, aber man braucht keine Fünfjahrespläne. Ich bin davon
0: überzeugt, du brauchst... Du brauchst eine, einen, groben auch, wenn das Wort, Plan. Ist, auch wenn das Wort blöd behaftet ist, historisch, aber äh, schon, ja, ein Endziel brauchst du schon. Du brauchst einen
1: Plan. Du musst doch wissen, was du... Äh, und du musst wissen, wann du was ungefähr machst. Und ich glaube, dann machst du es dir ein ganz Stück einfacher. Also, Viele, die ich treffe, die sagen immer so, ja, aber machst du dir dann nicht so viel... Druck so und du sagst so, okay, du hast zwar deinen Plan und wenn du ihn nicht erreichst, musst du halt nochmal einen
0: neuen Plan machen. Aber du kannst halt auch mit Plan im Moment leben. Und richtig, du kannst auch mit richtig, Plan glücklich absolut. sein. Und du und kannst was den Plan auch immer, auch immer wieder anpassen. Ja. Ist ja nicht so, dass der endgültig ist. So. Und was mich, da muss ich sagen, auch wirklich nervt ist, wenn einerseits Menschen zu mir kommen und ich kann jeder leben, wie er möchte und sagen, ja, ich mache so mehr intuitiv und ich habe keinen Plan, auf was ich jetzt Bock habe oder morgen oder in einem Jahr oder was ich mal machen will, beruf und drum und dran. Mir aber im nächsten Satz dann zu sagen, dass sie mit der aktuellen Situation, wie sie es irgendwie auch nicht zufrieden sind, mhm. da könnte ich nur Schellen auspacken. Mhm. Mir egal, Mann, Frau, Haustier, scheißegal, da fliegt eine Schelle, weil das geht mir richtig auf den Sack. Weil das ist dann Bequemlichkeit und auch Angst vor ehrlicher Selbstreflexion, zu gucken, hey, okay, was liegt mir denn? Wo möchte ich denn vielleicht wirklich hin? Was möchte ich denn vielleicht wirklich machen? Was habe ich denn bisher wirklich erreicht und gemacht? Und warum bin ich so unzufrieden? Und dann zurückschauen zu gucken, okay, ja, irgendwie ich, wenn ich unzufrieden bin, woran liegt es denn? Naja, weil ich halt hier rumschiffe in irgendeiner Nussschale und mich durch die Wellen durchschmeißen lasse, ohne einen Plan, wo ich eigentlich mal so Ruder hinhalten muss. Oder will zumindest. Ja. Und das ist halt, das ist na, Kopfmenschen, wir denken von Kopfmenschen, oh, die kommen irgendwo nie an, ist voll scheiße. Kopfmenschen denken von uns, oh, die nehmen sich die ganze Spontanität aus dem Leben raus und das im Moment sein ist voll scheiße. Nee, wir machen das beide Seiten, machen das gut und richtig, weil die Lösung ist eben nicht schwarz-weiß, sondern grau. Es ist halt das perfekte Verknüpfen dieser beiden Sachen. So, es geht nicht komplett. Ich wäre auch ganz viel spontaner. Und ich auch wirklich so, <lacht> mehr ich wäre gern so dieser Mensch, Typ wie, wie Tobi, der mir jetzt schreiben könnte: So, jetzt packt ihr mal 500 Euro ein, wir fahren jetzt zum Flughafen und gucken einfach mal, wo es hingeht und fliegen Nein. da direkt und irgendwo. so. Würde will ich auch, auch machen. können. Ja, ich eben noch nicht. So, und ähm, Warum nicht? Das können wir jetzt nicht mehr ausdiskutieren. Das ist irgendwie noch so meine Komfortzone, an der ich arbeiten muss, diese Spontanität und dieses auch Aber eben Gerade
1: jetzt in dem Moment, es ist Samstagnachmittag um 17.29 Uhr. Ich meine, dann bist du Sonntag wieder da so.
0: Klar. Du, ey, wäre kein Corona, wäre ich auch bestimmt safe mehr unterwegs. Ja, ne, Auch viel ne, mehr, sicher. weil der hätte klar, ich meine, müssen wir auch natürlich hätte ich auch viel mehr Aufträge und das finanziell wäre auch wesentlich einfacher als aktuell. Und dass du auch die Möglichkeit hast zu sagen, höchst du, ich fahre jetzt halt Freitagabend einfach mal nach Hamburg ja. und suche mir ein Hotel, wenn ich oben bin und dann sieht gut. So, weil das auch nicht wehtut dann im Portemonnaie. Also, das klingt jetzt übelst, ne? aber <lacht> es klang jetzt her. Ah, aber, ja, 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 ja. Wieder der reiche Moderator. wieder Scheiße, <lacht> ähm, aber klar ist es dann einfacher. Ähm, und auch das ist eine Sache halt, ja am Erwachsenenalter einfach cool ist, ne? Dass du halt einfach, ja... Du bist 100% für dich selbst verantwortlich und ähm, bist dafür verantwortlich, dass dein Leben so ist, wie es ist. Trotz aller Sachen natürlich, die rum rumliegen, aber dann kommen wir wieder zum Thema Stoizismus. Eben alle Sachen zu akzeptieren, die unveränderlich sind und die man nicht proaktiv beeinflussen kann, weil die kosten so oder so Energie. Und sich dann auch drüber aufzuregen, obwohl man nichts machen kann, ist nicht immer... Klar ist es schwer, wir sind alle emotionale Menschen, aber macht's halt auch nicht besser so, ne? Und da muss man, glaube ich, echt extrem innere Ruhe kultivieren. Bevor wir weiter quatschen wir sind schon über eine Stunde, ich würde gerne eine letzte Frage noch dir stellen, mhm. ähm, die auch noch so mal zum Thema so Daten und sowas passt, äh, die aber auch gestellt worden ist quasi von der Hörerin und ähm, die meinte äh, eine Frage und die kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen, auch ganz ehrlich und knallhart. Warum zieren sich manche Typen immer so mit dem Thema zurückschreiben und am Handy sein? Und es gibt zwei einfache Antworten. Erstens erstens ist, wenn du deinem Drive folgst, hast du die Zeit nicht, ganz Tag am Handy zu hängen. Du machst das, was du liebst, du triffst Freunde, du arbeitest in deiner Karriere, keine Ahnung, du machst Sport und so weiter und so fort. Und da hast du die Zeit dafür einfach nicht. Und B, du nimmst sie dir nicht. Du nimmst sie dir einfach nicht. Und das ist die einfachste Antwort ja. ever. Jeder geht, und das sage ich jetzt ganz platt, jeder geht einmal am Tag oder keine Ahnung, einmal alle zwei Tage irgendwo scheißen oder sowas. Und das ist das dümmste immer überhaupt, das Beispiel, aber es ist so, wenn du eine Priorität von diesem Typen wärst, der dir nicht schreibt, würde,
1: das er ist die letzte mies. kleine
0: mögliche Möglichkeit ja. nutzen, dir zu schreiben. Andersrum genauso. Und ich
1: habe hab mich aber selber dabei, wenn zum Beispiel Patrick, wenn wir über irgendwelche Frauen reden, die ich gerade date. Und dann sage ich.
0: Aha, da sind wohl einige. Jonas Kyogi fährt also hier. klar, ich hab mir das <lacht> alle gehört. Ja. Immer. Immer. Ich nie, oh
1: Mensch, immer <lacht> nacheinander. Das habe ich noch nie gemacht. Würde ich auch nie machen. Und. Ja, Och, du Ekelhaft, rutsch gleich aus. Ja, aber fort. Wahnsinn. Wollte ich jetzt auch gar nicht hin. Nee, ich war, aber ich Eigentlich ich, ich muss wollte sich da ich im Grunde genommen sagen. <lacht> ich hatte mich selber dabei, dass Patrick mir manchmal knallt ins Gesicht sagt. Jonas du bist halt nicht ihre Priorität und das musst du halt einsehen und dann erwische ich mich selber dabei, dass ich manchmal sage ja, aber, und dann versuche ich immer irgendwelche Ausreden, ja, das ist aber
0: Quatsch es sind alles Ausreden, wenn da jemand nicht schreibt dann hat ja in dem Moment, bist richtig, du nicht Priorität richtig, und das muss man also, man das ist immer hart, möglich machen noch mal, und wenn du noch mal wenn du, nochmal, wenn du äh, egal ob Mann oder Frau ne, wenn du aber jetzt, keine Ahnung, meinetwegen der Gegenüber hat zehn WhatsApp-Chats offen und geht aufs Klo und hat drei Minuten. Und macht davon, keine Ahnung, bearbeitet vielleicht davon zwei Stück. Ich glaube das Beispiel, scheißegal, aber es sagt perfekt aus das, was ich meine. Und hat Zeit, zwei Leuten zu antworten was dich dann überhaupt noch mit diesen Menschen eigentlich aufhalten, wenn einmal passiert, um Gottes Willen, aber wenn es immer wieder passiert, wenn du an diesem Haken hängst und mit diesem Brotkrümeln halt die an Aufmerksamkeit die, Das ist halt die Frage, wie oft, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn wir mal von diesem Breadcrumbing ausgehen, von diesem der, der der gegenüber wirft dir immer Brotkrümeln hin, so einmal am Tag, zweimal am Tag schreibt er dir, oder wenn überhaupt, ja, nur um dich so im Orbit zu halten, gerade so, dass du wirklich, und stell dir das vor, Hast du so wenig Selbstwert und so wenig Selbstrespekt, dass dir das ausreicht, dass du diese Brotkrümel aufschlägst vom Boden, die dir jemand gibt, in der Hoffnung, dass du irgendwie bei ihm Interesse auslöst, wenn der das halt über, über Tage, Wochen und Monate so abzieht mit dir? Hast du so wenig Selbstwert und Selbstrespekt, dass du das zulässt? Nein, warum? Das hast du überhaupt nicht nötig. Warum sollst du dich überhaupt mit jemandem ja, beschäftigen, der über immer, Wochen Ja, aber
1: Kommt aber auch immer drauf an, was hat der Mensch für eine Priorität so in deinem Leben, also... meine ich ja, aber du willst doch in dem
0: Dating-Kontext willst ach, du doch Dating-Kontext, das meine ich ja, weißt ja, ach du? Ach so, im Dating-Kontext, so, Das absolut. meine ich doch, im Dating-Kontext, wenn das Mädel halt wieder die Frage stellt, warum schreiben denn die Typen irgendwie immer nicht zurück? Er hat keinen Bock auf dich. Ja, wenn das also, zumindest immer wieder und immer wieder und immer wieder so hört ist. würde
1: ich sagen, man muss das beobachten und wenn es so ein, zwei Mal passiert, ey, ein, zwei, vielleicht oh, auch ey, ein drittes Mal. Man ist auch,
0: ja, aber wenn das so, wenn, wirklich, wenn das so wirklich einschleift irgendwie, aber wenn es genau. bemerkbar
1: ist durch wenn, dich. Wenn du öfter Doppel texten musst oder öfters zuerst schreibst es oder immer wieder. Es wird nie double wieder.
0: getextet. Man kann, sich, man kann seinen Wert nicht, nicht mehr irgendwo hinwerfen, einen Dreck als Doppel zu texten.
1: Ja, wobei... Im ja, Dating-Kontext. Gibt immer Gibt immer Au Gib Ausnahmen. keine Ausnahmen. Doch,
0: gibt Gibt keine Ausnahmen.
1: Natürlich gibt's PayPal das. Bei keine Ausnahmen. Es gibt auch Leute, denen du double-texten musst, dann merken, ja, der hat wirklich Interesse und dann
0: läuft's. Ja, aber das sortiere ich schon vorher aus, weil ich auf so eine Spielerei keinen Bock hab. Ja, ist... Äh, ist auch egal. Wir würden da jetzt äh, ewig äh, reintriften wahrscheinlich in das Thema.
1: Aber halten wir fest,
0: auf jeden Fall... Du bist keine Priorität. Und dann sollte dir der Typ auch einfach mal egal sein. Was willst du mit einem Typen wo du im Dating-Kontext vielleicht bei ihm erst so auf Stelle 5 oder 6 rangierst ja. und er priorisiert. Aber, da muss ich vor auch dir. wieder sagen, es gibt... Das hast du doch nicht nötig, Mädels. Also, ja, manchmal... Ty Typen manchmal nicht.
1: entwickelt sich jetzt aber auch erst über die Zeit. Also du kannst nicht jeden sofort mit deiner Art flashen. Manchmal brauchst du ein bisschen. Aber ja, <lacht> man merkt das, glaube ich, relativ schnell.
0: Ob es float oder ob's float.
1: nicht. Ja, richtig, genau. Ja,
0: Ob es passt oder nicht. Und, was, und, und andererseits, wie gesagt, trefft euch. Persönlich oder zumindest im Facetime zur Corona-Zeit aktuell, denn wir haben von drüber gesprochen: so eine textation Textationship und dann trifft man sich. Und dann hat man richtig mehr große mehr Brühe und selbst die Folge Bachelor an dem Tag war einfach nur scheiße. Und damit close war das Ding jetzt. Jonas, vielen, vielen Dank, dass du bei dem Dreier-Part hier mit dabei warst, vielen die letzten Dank, drei wir. Folgen. Wir, wir einen großen kriegen Spaß gemacht? bestimmt mal wieder irgendwas zusammen hin. Sehr gerne. Ähm, und jetzt müssen wir erstmal raus, wieder ein bisschen was für die Legacy tun und ein paar neue Storys sammeln, damit der Herr Yogi wieder was über das Dating erzählen kann. Ich
1: danke, dass du da warst. Immer gerne.